0: Herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, 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 ganz herzlich willkommen. Ich bin jetzt seit ungefähr einer Woche wieder da und leider auch ein bisschen verschnupft. Ich habe echt gedacht, dass ich es schaffe und dass ich mich wirklich warm einpacke, aber von 35 Grad auf 5 Grad runter ist keine kleine Umstellung für den Körper und ja, mich hat so ein bisschen erwischt, also nicht wundern, wenn sich meine Stimme heute halt ein bisschen anders anhört, ähm, und ich mal so ein bisschen mich räuspern muss zwischendurch, aber es ist nicht ganz so schlimm und nur eine leichte Erkältung zum Glück. Den Jetlag habe ich auch so ein bisschen wieder im Griff. Das war ziemlich hart, die ersten Tage. Ich habe mich gefühlt wie in so einem ja, in so einem Traumland irgendwie, obwohl ich geschlafen hatte. Dann war ich um 4 Uhr morgens wach, und aber jetzt bin ich so wieder langsam wieder im Rhythmus und ähm, auch wieder bereit, Podcasts zu machen. Genau, Ich freue mich mega, ähm, heute mit dir mit dieser Folge teilen zu dürfen und von meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung im letzten Monat zu berichten. Die häufigste Frage, die mich erreicht hat, war, ob es sich überhaupt ob es überhaupt Sinn macht, direkt im Anschluss nach einer 200 Stunden Yogalehrerausbildung direkt diese 300 Stunden Aufbauausbildung zu machen. Ich würde sagen, das ist ganz individuell. Ich ganz persönlich finde, dass es Unbedingt Zeit braucht nach der ersten Yoga-Ausbildung, also von den 200 Stunden, erstmal darüber sich bewusst zu werden, wie unterrichte ich eigentlich, dass man sich darüber bewusst wird, welche Worte verwende ich, ähm, ja einfach mal diesen langsamen Einstieg in den Yoga-Unterricht findet ganz egal, wen du unterrichtest, also ob das die Familie ist oder Freunde oder gleich schon in einem Yogastudio anfängst, dass man einfach beginnt, nach der 200-Stunden-Ausbildung dieses Gefühl aufzubauen, wie ist es denn eigentlich zu unterrichten und Deshalb finde ich, dass es unbedingt Zeit braucht. Wie viel Zeit würde ich jetzt gar nicht so ähm, festlegen. Bei mir waren es jetzt drei Jahre, also meine erste Yoga-Ausbildung habe ich 2017 gemacht, auch in Indien ähm, und habe jetzt drei Jahre sozusagen unterrichtet. Wenn ich so zurückgucke, ähm, mich auch ganz schön entwickelt und habe mich dann bereit gefühlt, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen und das Ganze so ein bisschen zu vertiefen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es auch vielleicht noch ein paar mehr Jahre. Ich würde einfach sagen, das ist was ganz Individuelles. Bei der Yogalehrerausbildung, die ich jetzt gemacht habe im letzten Monat, waren ganz unterschiedliche Menschen dabei. Ein paar Frauen haben direkt im Anschluss die 300 Stunden Ausb Aufbauausbildung gemacht, die anderen haben auch schon ein paar Jahre unterrichtet. Und Genau, also ich würde einfach sagen, schau, wie es für dich passt, schau, wie du dich fühlst nach deiner 200 Stunden Ausbildung, ob du dich selbst sicher fühlst und gleich weitergehen willst oder ob du dir erstmal Zeit nehmen willst, in Ruhe zu unterrichten und deinen Stil zu finden. Die nächste Frage, die mir oft gestellt wurde, zielte gar nicht so auf die Yogalehrerausbildung an sich ab, sondern eher auf den Ort der Yogalehrerausbildung. Ich wurde ganz oft gefragt von relativ vielen Menschen, ob es überhaupt sicher wäre, alleine als Frau nach Indien zu reisen und dort die Ausbildung zu machen. Bei meiner ersten Yoga-Ausbildung in Kerala im Süden von Indien war ich damals auch alleine unterwegs, aber ich muss ehrlich sagen, man ist nicht viel alleine. Man lernt so schnell Leute kennen von der Ausbildung, von den Leuten, die in der Yogaschule bzw. im Ashram arbeiten, man unternimmt Sachen zusammen. Und man ist eigentlich nie allein, außer man möchte es. Ich habe ganz viel Zeit auch allein in diesem Ort verbracht und dadurch, dass der Ort, in dem ich war, sehr touristisch war, war es für mich nie so, dass ich Angst hatte, allein zu sein. Auch der Weg vom Flughafen zum Yoga, zur Yogalehrerausbildung zum Ort war überhaupt kein Problem. Ich wurde abgeholt vom Flughafen, was man immer über die Schule organisieren kann. Und auch sonst, wenn wir unterwegs waren, auch in der Gruppe, ich hatte mich in Kerala nie unsicher gefühlt oder hatte Angst oder irgendwas. Nach der Ausbildung war ich dann noch unterwegs, bin ein bisschen rumgereist und auch in dieser Zeit hatte ich überhaupt keine Probleme, keine ähm, keine Angst, allein unterwegs zu sein. Ich bin mit dem Zug gefahren, drei Stunden einmal, hatte eine wunderschöne Unterhaltung mit einem ganz alten Mann, das, daran erinnere ich mich immer noch sehr, sehr gern. Und ähm, ich hatte mich nirgends unsicher gefühlt. Und ich glaube immer, dass das auch so eine Ausstrahlung ist, wenn ich mit einer Angsthaltung durch die Welt gehe, dann fällt mir das auch alles viel, viel mehr auf und ähm, ich nehme das alles viel, viel ganz, auch ganz anders wahr, als es vielleicht tatsächlich ist. Und ähm, auch jetzt in Goa hatte ich nie das Gefühl, Angst zu haben oder mich unsicher zu fühlen. Die einzige Sache, die ich wirklich jedem ans Herz lege, der alleine reist und es ist aber ganz egal, finde ich, wo, einfach so ein bisschen gesunden Menschenverstand zu haben. Egal, ob du als Frau oder als Mann alleine reist, ich finde, da muss man auch nicht immer so die größten Unterschiede machen. Einfach nur einen gesunden Menschenverstand. Ich bin zum Beispiel abends, wenn es dunkel war, nicht mehr alleine rausgegangen. Das ist einfach, da ist es auch nicht gut beleuchtet gewesen in der Gegend, wo ich, wo die Yogaschule war. Ähm, man wird immer gefahren von Tuktuks oder Taxis. Man kann sich immer einen Fahrer nehmen, auch ähm, lernt man relativ schnell, vertrauenswürdige Fahrer kennen, kann dann sozusagen sich die Nummer einspeichern und der Person dann immer schreiben, wenn man abgeholt werden will. Also auch da hatte ich nie Probleme und hat mich nie ähm, unsicher gefühlt. Auch hier war es wie in der anderen Ausbildung auch. Man lernt relativ schnell Leute kennen, ist dann zusammen unterwegs und wenn man alleine sein möchte, einfach nur vielleicht darauf achten, dass man in der Dunkelheit oder ähm, ja, an Orten, an denen niemand ist, wie zum Beispiel im Dschungel oder im Wald. Für mich persönlich habe ich mich da ganz gut gefühlt, wenn ich mich an solchen Orten nicht alleine aufgehalten habe. Aber ansonsten, es gilt wie hier, gesunder Menschenverstand und ich denke, egal wo man ist, ein bisschen aufpassen sollte man immer, aber sich nicht verrückt machen ist, glaube ich, das Wichtigste. Die nächste Frage, die mir relativ oft gestellt wurde, wieso ich die Ausbildung nicht in Deutschland gemacht habe, sondern in Indien? Dafür kann ich auch wieder für meine beiden Ausbildungen sprechen. Ich bin ein unglaublicher Wärmefan und in Indien ist es im Süden vor allem sehr sehr warm. Und ich finde es immer schön zu reisen, mir andere Kulturen anzuschauen und ich bin ein, einfach ein wahnsinnig großer Fan der indischen Kultur und auch dieser anderen Umgebung, der Wärme, des Meers und ähm, ja, dieser ganzen indischen Kultur und dadurch, dass auch Yoga aus Indien kommt, ein indisches Philosophiesystem, ist habe ich mir gedacht, ich gehe in die Wiege des Yoga und lerne von dort vom Ursprung sozusagen. Ja, ich, ich bin einfach ein großer Indien-Fan und manche hassen Indien, manche lieben Indien und es gibt eigentlich kaum was dazwischen. Entweder man hasst es oder man liebt es. <lacht> Natürlich gibt es auch die ähm, negativen Seiten, auf die ich jetzt aber gar nicht so eingehen möchte. Ich finde einfach das Land wunderschön und ähm, habe mich deshalb dafür entschieden. Die nächsten Fragen gingen eigentlich eher mehr um die allgemeinen Infos von so einer 300 Stunden beziehungsweise von einer Yogalehrerausbildung. Und zwar kann ich nur für meine Erfahrungen sprechen, ähm, was die Kosten und die anderen allgemeinen Infos angehen. Aber es ist eigentlich immer im selben Rahmen meistens. Die Kosten der Yogalehrerausbildung waren bei mir um die 2000 Euro. Und da ist der Flug und das Visum für Indien noch nicht eingerechnet. Das heißt, wenn man einen günstigen Flug bekommt, ist man ungefähr mit Hin- und Rückreise und dem Visum würde ich sagen bei 2.600, 2.700 Euro. Dann dauert dieser Kurs vier Wochen. Das ist ein vier Wochen Intensivkurs, der bei mir montags bis samstags ging von jeweils 6 bis 19 Uhr abends. Das heißt, ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden und lag abends aufgrund der ähm, Fülle des Programms schon wieder um 9 Uhr im Bett, dass ich auch genug Schlaf bekomme. Es ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell. Ich habe auf jeden Fall den Schlaf gebraucht, um die ganzen Informationen, ähm, die Bewegung, die wir den ganzen Tag hatten, zu verarbeiten, um meinem Körper auch abends die Ruhe zu geben, die er gebraucht hat. Und es geht eigentlich in der 300 stunden aufbau darum, seine eigene Yoga-Praxis zu vertiefen und zu verbessern und auch den Yoga-Unterricht zu vertiefen, das Wissen rund um Yoga zu vertiefen und ähm, den Yoga-Unterricht auch ein Stück weit besser und vielleicht auch präziser zu machen. Im Preis enthalten sind die Unterkunft und das Essen, und auch der Kurs natürlich mit allen Sachen, die dazugehören. Ich hatte ein Skript dabei, eine Tasche gab es mit ähm, einem Block, einem Stift und ähm, genau. Enthalten beim Essen ist das Frühstück, was bei mir immer aus Obst und ähm, Müsli oder Porridge bestand. Das war immer relativ eintönig, das gab es um 9 Uhr morgens nach der Yoga-Asana-Praxis. Zu den Zeiten sage ich gleich noch was. Dann gab es Mittagessen, das wurde auch immer sehr, sehr frisch gekocht. Es gab meistens Reis, dann ähm, ein Dahl, also ein Linsengericht oder ein Hül also was mit Hülsenfrüchten für die Eiweißversorgung. Dann gab es immer noch zwei verschiedene Gemüsesorten. Das ist auch immer sehr regional und saisonal, wurde dort gekocht und Salat, dann Chapati, das ist ein Weizenbrot und ähm, Papadam, das sind so kleine, wie so Linsencracker mit Lime und Pickles, so einer sauren, scharfen Soße. Und so bestand eigentlich immer das Mittagessen und es war auch immer wöchentlich in einem Turnus, am Montag bis Samstag unterschiedlich und dann hat sozusagen die Woche wieder vom gleichen Essen wieder begonnen. Und das Abendessen bestand meistens aus einem kohlenhydrat kohlenhydratreichen Essen, wie zum Beispiel Reis oder ähm, Kartoffeln und ähm, einer Suppe und ein bisschen Salat. Zum Essen muss ich sagen: Wer eine Yogalehrerausbildung macht, und das ist vom vielen Sitzen, kann es sein, dass man unter Verstopfung leidet. Vor allem, wenn man das nicht gewöhnt ist, so viel Reis zu essen, muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber da gibt es wunderbare Methoden, durch das Bewegen, durch Drehungen kann man da seine Verdauung auch wieder so ein bisschen anregen oder einfach darauf zu achten, nicht zu viel Reis zu essen, nicht zu viel kohlenhydratige Sachen zu essen, die stopfen, die sozusagen den Darm ähm, belasten in dem Sinn. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> um, bei meiner Yoga-Ausbildung ging der Tag um 6 Uhr morgens schon, wie gesagt, los mit einer Self-Practice. Also es war eine Stunde ähm, eigene, eigene Yoga-Praxis, das, was man morgens macht, seine Morgenroutine. Bei mir bestand es meistens aus Meditation, aus ähm, Journalen, also aus Tagebuchschreiben und aus ähm, Lesen oder irgendwas, auf was ich Lust hatte. Und dann ging um 7 bis 9 Uhr war die Asana-Praxis im Yang-Stil. Das bedeutet, alles was so ein bisschen kraftvoller ist, Hatha, Hatha-Flow, Vinyasa, Ashtanga-Yoga, alles was einfach kräftigend und stärkend ist. Danach war dann Frühstück. Danach ging dann bis um, muss ich kurz überlegen, genau bis 17 Uhr hatten wir dann dieses das meiste Theorieprogramm, wie zum Beispiel Ayurveda, Anatomie ähm, Ausrichtung, also Alignment oder Yoga-Philosophie, alle die Themen, die sozusagen eher als theoretische Themen behandelt werden, aber auch manchmal das Praktikum, dazu komme ich später noch und ähm, dann ging es um 17 Uhr bis 19 Uhr schon wieder weiter mit der Asana-Praxis im Yin-Stil. Ähm, Yin-Stil bedeutet nicht nur ausschließlich Yin-Yoga, sondern alles, was so ein bisschen passiver ist, vielleicht ein ganz sanftes Hatha-Yoga, mehr Meditation, ähm, darunter auch Myofascial Release, also mit Tennisbällen oder der Rolle zu arbeiten, Faszien lösen oder das ganz klassische Yin-Yoga. Danach gab es dann Abendessen und der Tag war dann auch zu Ende, man konnte noch das machen, was man machen wollte, Wäsche waschen oder sonstiges, vielleicht auch in die Stadt gehen, wenn einem danach war. Man ist in der 300-Stunden-Ausbildung in meiner ähm, Erfahrung relativ frei. Natürlich hat man seine Präsenzzeiten, aber alles, was man sonst gestaltet, wie zum Beispiel die Self-Practice am Morgen oder was man nach dem Abendessen macht, ist sehr, sehr frei. Was noch wichtig ist, wenn man eine Yogalehrerausbildung in einer Yogaschule oder in einem Ashram in Indien macht, ist die Hauptsprache meistens Englisch, außer der Kurs ist als Deutsch oder in sonstiger Sprache ausgezeichnet. Wenn du gutes Englisch sprichst, hast du eigentlich keine Probleme, in der Ausbildung, der Ausbildung zu folgen oder ja mitzukommen. Wenn dein Englisch relativ schlecht ist, würde ich dir empfehlen, vielleicht ein paar Wochen, Monate vorher anfangen anzufangen, auf Englisch ein Buch zu lesen, einfach um dein Englisch so ein bisschen ähm, zu vertiefen und so ein bisschen auf ähm, ein anderes oder vielleicht ein bisschen besseres Level zu holen, weil der Anspruch in der Ausbildung auf Englisch ist relativ hoch, gerade was die ganzen ähm, Begrifflichkeiten der Yoga-Philosophie, der Anatomie und oder auch des Unterrichtens angeht. Und hier lag auch meine persönliche größte Herausforderung. Ich habe gemerkt, dass ähm, Unterrichten auf Englisch eine ganz schön große Umstellung für mich war. Als wir die Praktika hatten, also das sind ähm, zwischen 15 und 30 Minuten Praktikum, die jeder zweimal in der Woche ungefähr machen muss, zum Thema passend ähm, eine kleine Yoga-Praxis sich auszudenken und die dann in einer Gruppe, bei uns waren es mit drei Leuten und einem Lehrer immer, zu unterrichten. Und hier habe ich gemerkt, dass mir die größte Herausforderung der Ausbildung war, auf einer anderen Sprache zu unterrichten. Ich habe richtig gespürt, wie ich manchmal Dinge sagen möchte in meiner Muttersprache auf Deutsch, aber die so auf Englisch gar nicht aus meinem Mund rauskamen. Und da habe ich echt die größten Schwierigkeiten gehabt, mich so auszudrücken, wie ich es gerne wollen würde. Ich konnte aber nicht, weil mir die Worte gefehlt haben oder auch die Ausdrucksweise und... Ähm, das war meine persönliche größte Herausforderung. Im Nachhinein aber gedacht war das eigentlich gar nicht schlimm. So ein paar Tage, bzw. die erste Woche war für mich echt hart, auch wieder auf Englisch umzuswitchen und da ähm, die Unterrichtssprache zu wählen und auch mit der Anatomie. Ich habe oft Sachen nachgeschlagen aber das ist eigentlich nur die ersten zwei Wochen so. Auf einmal legt es dann wie so ein Schalter um und man denkt auf Englisch, weil man relativ viel Englisch spricht ähm, und man kommt auch rein. Also es ist einfach ein Lernprozess, ein Wiederholungsprozess und man findet dann auch langsam seine Worte, um seine Yoga-Praxis bzw. die Yoga-Stunde dann auf Englisch zu gestalten. Das Schöne fand ich auch, im Gegensatz zu meiner 200-Stunden-Ausbildung, die kleine Gruppengröße. Wir waren bei uns zehn Teilnehmer mit drei Lehrern, ein Hauptlehrer und zwei zusätzliche Lehrerinnen. Und ich fand das wirklich sehr, sehr gut, weil wir untereinander uns in der Gruppe so unglaublich nah gekommen sind. Also wir haben uns alle so schön gegenseitig unterstützt, die Lehrer waren wirklich toll, man hatte eine tolle Beziehung zu den Lehrern, auch für persönliches Feedback und jederzeit Fragen zu stellen, das habe ich wirklich sehr geschätzt, die kleine Gruppengröße mit diesen drei Lehrern. In der vierten Woche habe ich dann mein Hauptpraktikum gehabt oder jeder von uns und das Hauptpraktikum bestand aus einem therapeutischen Thema. In der letzten Woche hatten wir noch Yoga-Therapie, also da ging es dann darum, wie ich für eine spezielle Gruppe, zum Beispiel jetzt Asthmatiker, ähm, Menschen mit Diabetes oder mit Sportverletzungen ein Yoga-Programm gestalte. Und ähm, genau, beim Hauptpraktikum hatte man eine Stunde Zeit für seine Yoga-Praxis, die Gruppe zu unterrichten und danach noch eine kleine Präsentation zu halten im Sinne von Ayurveda, der westlichen Medizin und warum ich jene Asanas, jede Yogatechniken wie Pranayama oder die Meditation gewählt habe für die spezielle Gruppe. Bei mir waren das Frauen mit Menstruationsbeschwerden. Also falls du schon die erste Yoga-Folge von ähm, Yin-Yoga für Menstruationsbeschwerden kennst, kannst du dich bald auf eine zweite Folge freuen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Yoga-Lehrerausbildung eine meiner besten Entscheidungen meines Lebens war, zu machen. Ich hatte eine extrem wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Die Gruppe, jede einzelne Person, die Teil dieser Yoga-Ausbildung war, war so unglaublich herzlich, ich bin so dankbar, diese Ausbildung gemacht zu haben und kann das wirklich nur jedem empfehlen, der auf seinem Yoga-Weg ist, der die 200-Stunden-Ausbildung gemacht hat, diese 300 Stunden, wenn es sich richtig anfühlt, die ebenfalls zu machen. Ja, und wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann zöger bitte nicht und schreib mir gerne auf Instagram, schreib mir eine E-Mail oder geh auf meine Homepage und schreib mir da direkt eine E-Mail unter www.yogamitluisa in einem Wort zusammengeschrieben.de. Gerne schreib mir auch unter den Post bei Instagram unter @yoga mit Luisa auch in einem Wort zusammengeschrieben. Ähm, Deine Fragen, deinen Kommentar, ähm, lass mich gerne wissen, wie du die Folge fandest, ob du noch mehr Informationen möchtest. Noch eine Information habe ich und zwar meine neuen Kurse sind online. Ab 9. April kannst du wieder in Stuttgart im Anisha-Yoga mit mir Yoga praktizieren, in einem geschlossenen Yogakurs, einmal ein harter Flow-Yoga-Kurs im Fokus der fünf Elemente und ein weiterer Yin-Yoga-Kurs mit dem Fokus auf die Meridiane. Wenn du Interesse hast, schau gerne auf meiner Homepage vorbei und wenn du noch mehr Informationen zur Yogaschule möchtest, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, schau bitte einfach in die Show Notes. da findest du alle Informationen und vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin unglaublich froh, wieder hier zu sein und wieder Podcasts zu machen. Du kannst dich am Wochenende auf die nächste Yoga-Sequenz freuen und bis dahin alles Liebe, deine Luisa.